0: RCF. La matinale RCF. Le grand invité. C'est l'événement musical de ce début de saison. Jésus de Nazareth à Jérusalem, c'est euh, une bonne nouvelle Stéphanie.
1: Oui, la bonne nouvelle c'est que Christophe Baratier est en face de moi. C'est pour ça qu'on aime le direct, hein. c'est pour le petit frisson quand l'invité n'arrive pas. Mais voilà, il est là. Bonjour euh, Christophe Baratier. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, le metteur en scène euh, du musical euh, Jésus de Nazareth à Jérusalem. On est à cinq jours de la première. Ça sera mardi, euh, mardi soir, mardi 17 octobre au Palais des Sports à Bercy. Alors la première question. Euh, dans... euh, non,
2: pas au Palais des Sports de Bercy, J de Bercy va à... oui, bah Paris, de voilà, merci je commence par
1: dire des bêtises bon. vous êtes dans quel état à 5 jours de la première
2: bah, écoutez, non, euh, plutôt euh, bah, comme d'habitude euh, c'est-à-dire euh, on n'est jamais prêt, mais on est prêt c'est-à-dire qu'il y a toujours un miracle qui se passe d'autant plus sur ce spectacle, nous l'attendons mais euh, oui, parce qu'il m'a fallu également nous avons en ce moment des petits calages à faire j'avais la chance quand même d'être aussi l'auteur du livret, d'une certaine façon mm -hmm. c'est-à-dire que je peux intervenir moi-même sur le texte bon, pas sur le texte du, du, du Nouveau Testament mais en même temps, Ça dans, dans tard, la l'adaptation que j'en ai faite et ce qui me permet de recaler des choses donc d'avoir la, la main et puis je pense qu'on a surtout de voilà une équipe qui euh, fait, on réussit bien les choses dans l'urgence et dans les quatre derniers jours euh, j'ai toujours eu l'expérience que ah ça va on dort moins mais écoutez je reçois vraiment tout ça après parce que je crois que ça vient de loin c'est issu d'un grand travail
1: encore cinq jours de travail
2: oui mmh. encore cinq jours de travail puisque la première nous la donnerons mardi soir et euh, en fait nous avons déjà évidemment filé ce qu'on appelle filer le spectacle c'est-à-dire le jouer à l'autre et c'est vraiment des correctifs j'allais dire qui sont dans un certain sens de perfectionnistes et euh, parce qu'ils seraient tout à fait prêts et jouables mmh. mais voilà nous voulons vraiment vous ne pas rater sur des... Oui je suis confiant parce que je pense que c'est une question d'état d'esprit
1: Alors et... dans cette fresque musicale vous racontez euh, la vie publique de Jésus les dernières années de Nazareth à Jérusalem vous revendiquez pour ce spectacle l'héritage des péplums alors ce sont des films, est-ce que ce sont des films que vous avez regardé beaucoup, enfant qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir euh,
2: L'héritage d'une certaine façon c'est-à-dire dans, dans, dans une forme de lyrisme mais pas évidemment dans, dans la forme puisque bon, il n'y a pas de scène de combat on va dire évidemment et puis bon, les péplums indiquaient forcément euh, des légions romaines euh, omniprésentes en général donc c'est plutôt dans une atmosphère biblique je dirais effectivement il y a des films bibliques euh, comme euh, euh, des, les derniers films qui ont été faits par Ridley Scott c'est vrai qu'ils ont toujours c'est vrai, une couleur malgré tout plus ethnique qu'on le faisait avant c'est-à-dire que quand on était encore dans le péplum hollywoodien il y avait quelque chose quand même malgré tout bon, de très, très occidental et maintenant se rapproche plus d'une certaine vérité géographique et historique.
1: Alors, en, de quelle façon euh, votre comédie musicale est orientale euh,
2: ben Non, elle n'est pas socio. Alors, <rire> voilà, c'est ça. Alors, on passe d'hollywoodien à orientale, non. Entre euh, les deux C'est évidemment avec des influences euh, plus, plus, plus... Enfin, orientales qui sont des influences historiques. Mmh. Je pense qu'on a, évidemment, une musique qui est un peu plus fusionnelle, avec ce qu'on pouvait imaginer des modes orientaux de l'époque, hein, pas des mmh. instruments, parce qu'on ne les connaît pas bien. Mais enfin, nous sommes rapprochés évidemment de certaines vérités. Et puis, même dans les, dans les décors et dans, dans les physiques, quelque chose qui est sur l'autre plus méditerranéen hein qu'on le faisait avant, tout en respectant, évidemment, la convention, qui fait que ce sont des personnages, au fond, comme nous.
1: Alors, vous racontez l'Évangile. Est-ce que l'Évangile, ce sont des textes que vous avez fréquentés avant ce projet avec Pascal Obispo
2: euh, raconter l'évangile disons qu'on l'a adapté mmh. façon parce qu'effectivement la richesse des évangiles euh, c'est prétentieux de le dire que nous pouvons les couvrir et les recouvrir en deux heures en revanche dans la structure je pense qu'on a gardé vraiment ce qu'on appelle la substantifique et que euh, il y a en tout cas pas de contresens, mais il y a quelques petites libertés puis qui ne sont pas des libertés euh, en entorse avec mmh. le message simplement une œuvre dramatique se doit d'être dramatisée pour le public et deux heures évidemment ce n'est pas six heures de lecture alors un exemple Donc, de, de liberté
1: un exemple de liberté
2: par exemple, il est certain qu'on peut, en ce qui concerne le prêtre de Jérusalem et ses fameux pharisiens qui étaient d'une certaine façon la police politique, on peut en décider d'en faire des personnages comiques, voilà qui sont à peu près les seuls, qui soient d'une certaine façon ridicules et qui nous permettent un petit peu de rire dans une ambiance qui, c'est vrai, sans ça, est assez, il faut le dire, grandiloquente, mais que nous avons tâché par la musique de rendre... avant non condiloquente, mais surtout émouvante.
1: Alors, euh, Christophe Baratier, comment est-ce qu'on aborde une histoire qui est au cœur de la foi, de millions de croyants depuis des générations
2: euh, Je pense que le spectacle raconte exactement trois ans, les trois dernières années de la ville de Jésus. Donc finalement, c'est d'abord en me disant modestement que c'est un spectacle plutôt sur Jésus que sur Dieu, mmh. d'une certaine façon. Euh, parce que la foi, elle-même, le christianisme, naît quatre siècles après hein, le, la crucifixion. Par conséquent, je me mets dans la place des gens qui y étaient à l'époque. Qu'est-ce qu'on aurait fait Qu'est-ce qu'on en aurait pensé Je ne pense pas que quel, qui que ce soit d'entre nous puisse se dire « Ah oui, ben à l'époque, j'aurais vraiment pris sa défense ». On n'en sait rien. Et c'est par conséquent, de ce côté-là, que j'ai pris l'histoire pour la rendre exactement... Que chacun puisse se poser la question « Qu'est-ce que j'aurais fait ?» En revanche, euh, à défaut de la foi de chacun, euh, je pense que de toute façon, personne ne peut nier que Jésus est le personnage qui, sans doute, a bouleversé le cours de l'humanité. Donc, de cette façon, ça, il fallait de toute façon... Au minimum le ressentir.
1: Face à une telle histoire, à un tel personnage, il y a une responsabilité
2: Oui, énorme. Je me suis senti tout petit. D'abord parce que ça représente évidemment, c'est la foi, c'est le christianisme que ça représente aujourd'hui. Même si moi je ne donne pas mon avis dessus, puisque au moment de notre histoire, le christianisme n'est pas né. Donc par conséquent, je n'ai pas d'avis à donner. Mon avis d'ailleurs, on aurait raison de, de s'y dé désintéresser. Mais en revanche, je voulais vraiment que quelqu'un, que moi je me sentais exactement comme quelqu'un qui a vu, qui est né avec un personnage. Je suis baptisé, je suis, je suis catholique. Euh, à défaut d'être forcément pratiquant, mais je le suis. Et par conséquent, devant ce personnage, je me sentais tout petit. C'est pour ça que j'ai hésité d'ailleurs à le faire. Hmm.
1: Alors, euh, ça fait plusieurs mois que grâce à votre spectacle, il y a des affiches de Jésus euh, dans les rues, dans le métro de, de la capitale. Est-ce qu'on vous l'a reproché Parce que parfois pas évident ces temps-ci de, de parler de Jésus ou de, de parler religion en France.
2: Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Euh, c'est des questions parfois qui sont pas des reproches, mais qui m'ont dit, euh, effectivement, est-ce que c'est bien de nos jours est-ce que est... Ou alors des gens nous disaient que c'était une critique, ou est-ce que c'était bien au contraire de, de nos jours d'affirmer une foi chrétienne alors qu'on a un vaste débat sur la religion Mais ça nous est pas venu euh, cette année, c'était il y a 4 ans, cinq ans que nous avons commencé à faire ce projet. Et j'allais dire qu'il n'y a nulle réaction en fonction de l'actualité, absolument aucune. D'autant plus que encore moins parce que je considère, et nous considérons, que Jésus est un personnage infiniment actuel, intemporel et qu'il n'y a pas de bonne période ou de mauvaise période pour en parler.
1: Pourquoi c'est un personnage actuel Jésus pour vous
2: euh, Tout simplement parce que par ce qu'il professe, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, on peut réagir en tant que chrétien. Ayant relu les évangiles récemment, je me rends compte que pour s'affirmer bon chrétien, Ouh là là, je me sens petit, il y a de sacrés commandements à tenir.
1: Alors dans le monde du showbiz, dans le monde de la culture, un spectacle sur Jésus, c'est c'est pas forcément euh, évident, c'est un pari risqué. Est-ce que vous avez hésité Est-ce que le producteur a hésité
2: euh, d'abord je ne connais pas de Paris non risqué dans le domaine du spectacle, ils le sont tous ici, euh, y a des, ça crée toujours un clivage des gens, oui c'est formidable, Jésus il y a des gens, attention, non c'est pas bien vous savez si on écoute tout le monde, on ferait rien euh, en ce qui concerne Jésus, ça ne correspond pas à un produit d'appel ni à une marque, ni à une quelconque démarche commerciale Christophe Sabot et Pascal Obispo avaient ce sujet imprégné, imprégné vraiment au fond d'eux-mêmes quand je suis arrivé au tout début de l'aventure, ils m'ont dit tu veux y aller ou pas, j'ai réfléchi j'arrivais pas à dire non et c'est pour ça que j'ai dit oui.
1: Christophe Baratier, on va écouter quelques extraits. Je vous en propose un premier.
2: Qu'est-ce que j'ai fait, mon amour et ma foi Renier par trois fois
1: J'ai baissé les yeux Chauffer à leur feu Qu'est-ce qui m'a pris de voir ton corps meurtri Tes larmes comptées comme la pluie Ma forcé de devenue... Alors ça c'est un c'est survivre à soi même euh... Un extrait. Alors, c'est pas un extrait du disque, c'est un concert à tout qui a été donné il y a quelques oui, temps. Très beau d'ailleurs. Hein, voilà. euh, c'est Pierre, interprété par le grand en m 90 je crois, Olivier Blackstone. Ce qui vous a intéressé, j'ai l'impression, hein, c'est la complexité des personnages. Pierre, Judas, Jean, Marie-Madeleine, euh, rien n'est évident
2: Oui, là on vient. C'est exactement le moment où Pierre d'abord et Judas ensuite se disent, qu'est-ce que j'ai fait C'est-à-dire qu'un, on le sait, a entre guillemets trahi, l'autre Pierre l'a renié, très clairement. Par conséquent, ils voient Jésus partir vers le Golgotha et sont là tous les deux, ils restent à terre ils restent là à regarder, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et leur problématique c'est juste après dans la chanson ils n'ont pas tout à fait la même problématique Pierre et Judas mais on sait que Judas ça va le conduire à la mort d'une certaine façon il va assumer jusqu'au bout son erreur euh, c'est qu'est-ce que j'ai fait et ensuite c'est comment survivre à ça et ça c'est vrai qu'on peut se poser la question des gens qui se sont dit par lâcheté ou par commodité, ben, allez-y sacrifions-le et finalement ils se retrouvent et au moment de le faire ils disent qu'est-ce que j'ai fait mon Dieu
1: un autre extrait sur la croix vers le ciel Sur le poids l'édifice C'est mon fils Sur ses bras qui ruissellent Sous le poids du supplice alors certains auront reconnu euh, la voix d'Ansila, une des pépites de l'émission The Voice, qui interprète euh, Marie. Alors Annsila, elle a pas de cheveux, mais on s'en rend pas compte hein, dans la comédie musicale, parce qu'elle a toujours un voile. Euh, vous nous parlez un peu du casting
2: Oui, merveilleuse Anne Silla que Hier, on a, nous avons fait un filage. Elle est extraordinaire, comme, comme d'habitude, sur une scène, évidemment, en costume. Le casting, oui, bien sûr. Jésus est tenu par hein, euh, quelqu'un que nous avons découvert, mais qui est connu hein, dans son pays, au Liban. C'est Mike Messi, qui est un chanteur très connu là-bas. Nous l'avons découvert. Ça lui donnait justement à ce Jésus, ça lui donnait un visage qu'on ne connaît pas, ce qui était peut-être un avantage, euh, ici. Ça veut pas dire qu'on n'aurait pas pu trouver un bon acteur d'ici, mais enfin, voilà, ça donnait une, voilà, Mike Messi qui interprète. Mais vraiment, c'est très troublant. Je peux vous dire que c'est très troublant quand on travaille avec lui et qu'on le voit Jésus à la fin avec la croix. Mike Messi, nous avons Annecy, là, vous l'avez dit, Clément Vierzy, Olivier Blackstone et Grégory Deck qui font les apôtres. Jeff Bouzou, le grand prêtre de Jérusalem, euh, Solal qui joue Pilate et Christelle Namour qui joue, euh, Marie-Madeleine. Ça, c'est le, voilà, c'est le cast euh, général et puis beaucoup trop de Nous sommes 40 sur scène, hein il y a 40 avec des artistes danseurs. avec des danseurs avec chanteurs c'est un, un, un même si c'était pas Jésus on va dire, et tout ce que ça veut dire c'est c'est un grand spectacle
1: euh, revenir sur cette chanson euh, et ce moment, hein, c'est euh, l'adieu, Marie, on est au moment de la crucifixion. Comment est-ce qu'en 2017, on représente la crucifixion sur scène et puis peut-être aussi la résurrection
2: Oui, il faut vous dire voir le spectacle. Oui,
1: voilà, on va, va euh, tout dire, mais quelle question vous oui. vous êtes posée
2: la, la question que je me suis posée, c'est ce que nous en savons est plus fort que la représentation. C'est-à-dire que, bon, euh, sans prendre des exemples, nous avons le film de Mel Gibson, par exemple, qui reposait sur un réalisme très cru, c'est le cas de le dire, euh, presque insupportable. Est-ce qu'il est qu faut vivre ça pour croire ben, je, on a, pris, on a dit le parti pris que non. C'est-à-dire qu'il faut voir la magie, en gros un miracle magique pour y croire. Non. J'ai pensé que c'était... Insultant presque de réduire Jésus sur 7 avec des tours de magie qui même peut-être le mieux fait et encore pire si c'était très bien fait voulait simplement dire on a de l'argent voilà c'est simplement pour faire pour produire non je pense qu'il fallait être plus malin, et je, je ne crois pas du tout à la alors ça n'empêche pas qu'il y a la passion le chemin de croix nous l'avons mmh. mais en revanche mettre un corps ensanglanté sur une croix voilà il y a, y a, y a, y a on nous l'avons traité c'est quand même présent mais ce n'est pas présent de la manière dont tout pourrait s'y attendre et je pense vraiment parce que la mémoire du, de Jésus vaut mieux que simplement une représentation d'effets spéciaux
1: alors on va écouter un dernier extrait ça c'est le tube, le genre de musique qui va rester en tête pour toute la journée pour les auditeurs.
2: toute ma vie j'avais routine routine Le cœur piégé par mes pensées et comme seul à venir d'être né pour mourir
1: il défait tous nos liens je vais quitter les miens Il arrive enfin.
2: Pierre, Jean et Judas en train de nous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est évidemment la venue du royaume de Dieu par la venue du Messie, donc le Christ.
1: Christophe Baratier, tout ça, ça se passe à partir de mardi au Palais des Sports à Paris, euh, port de Versailles. Euh, ça s'appelle Jésus de Nazareth à Jérusalem. Et comme vous êtes sur RCF et c'est le grand invité de la matinale, la dernière question, c'est Martin Ferron qui vous la pose.
0: Bonjour Christophe Baratier. Bonjour. Alors, le magazine La Vie a eu la très bonne idée, la semaine dernière, de vous faire rencontrer Monseigneur José Doré, ancien archevêque de Strasbourg, qui, lui, publie un livre, une encyclopédie, Jésus, chez Albin Michel. Alors, c'est un dialogue, plus qu'une confrontation, vraiment très intéressante. Vous avez un échange assez, assez étonnant, d'ailleurs, sur est-ce que c'est une est-ce que pour vous, Jésus est un personnage ou une personne? Et vous dites, dans un premier temps, c'est un personnage, puis après, vous dites, quel personnage ne serait pas aussi une personne? Et vous dites, il y a les grands personnages historiques qui ont fait des spectacles sur eux. Mais finalement, on n'entre pas trop dans l'intimité, dans alors que euh, Jésus, la différence, c'est énorme. On est dans son intimité et pas que dans les grands faits. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez retiré et qu'est-ce qui vous nourrit pour la suite dans votre vie personnelle de cette,
2: ce rapport intime avec Jésus euh, je, je vous le dis, j'ai fait un chemin, euh, j'étais catholique euh, je suis catholique pardon, et j'ai fait un chemin de retour, pas encore tout à fait vers l'église mais au moins vers les églises et je peux vous dire que j'étais surpris quand même parce que de certaines, de certains messages de certains commandements, je parle notamment ceux qui concernent l'argent, ceux qui concernent le vol ceux qui concernent ceux qui nous maltraitent, ceux qui, ceux qui sont des ennemis et mon Dieu, mon Dieu qu'est-ce qu'il faut mériter euh, il faut se consacrer vraiment à savoir si on est digne de foi, parce que euh, je, je trouve que le message de Jésus aujourd'hui et tout ce qu'il a dit, j'avais un peu oublié pour vous dire la vérité, j'avais retenu peut-être que ce que ce que ce qu'on m'avait dit, que ce qui arrangeait les gens. Et bien, je veux dire, je suis en quête. Depuis le début de ce spectacle, je suis en quête pour savoir si je suis une digne de foi et si je vais la rejoindre, parce qu'en tout cas, je le prends extrêmement au sérieux.
1: Merci beaucoup, Christophe Baraké, pour vous. ces témoignages et pour ce spectacle. Alors, on rappelle, ça commence mardi, et puis il va y avoir une tournée après en province, mais dès maintenant, Martin Ferron, on peut gagner des places sur RCF, c'est ça
0: ben oui, parce que Jésus s'affiche sur les colonnes Maurice et sur les grandes affiches. Mais tout en bas, vous voyez, un petit logo RCF. Nous sommes partenaires de ce spectacle. Et vous pouvez gagner. Une vingtaine de places sont à gagner. Allez tout de suite sur RCF.fr pour gagner des places. Et puis, euh, aussi, prenez des places au Palais des Congrès qui se trouve porte de Versailles. C'est le confirme. Palais des Sports. <rire> Sports. De la bon. Je voulais faire le un... malin. Voilà. Voilà, je voulais faire le malin. comme ne quoi je suis attentif, hein,
2: Comme quoi je vais attendre. Ri...
0: Jésus dit aussi de ne pas ricaner, comme ça. Voilà.
1: <rire> je sais pas si il a dit, dit ça. En tout
0: cas, il a parlé de la joie. Il et nous l'avons. Il a
1: parlé de la joie, c'est sûr. Et voilà. nous,
0: ça nous porte... <rire>